0: É isso, então, valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente está sempre por aqui, de segunda a sexta-feira, sempre com o um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor para você, tá certo? Conteúdo do site f1mania.net. Entra lá para você ficar ligado também em tudo que tá rolando. E, claro, acessa aí as nossas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania. Uh, pode se inscrever no nosso canal do YouTube, você pode também ativar as notificações no seu agregador de podcasts, ok? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Então hoje é dia 18 de dezembro, né, Garcia? Vamos chegando ao fim de mais uma semana aí, sexta-feira. E hoje a gente continua na nossa retrospectiva, na verdade, o episódio final aí falando da campeã e da vice-campeã Mercedes e Red Bull, respectivamente. E para encerrar, então, algumas notícias rápidas e tivemos várias notícias nessa sexta-feira, viu, Garcia? É isso.
0: Bom, é sobre o que a gente vai falar então nessa edição de hoje, sexta-feira, 18 de dezembro de 2020. Semana que vem já é Natal, rapaz! <risos> Mas <Pois> eu... é. <risos> vamos nessa, porque é, é, enquanto o Natal não chega, sexta-feira F1 Mania em ponto. Pois é, e chegamos ao último dia da nossa retrospectiva aqui da temporada 2020 através do prisma do olhar das equipes, né? Partindo do assunto equipes, porque é assim que a gente acaba usando aí até para entender melhor o equilíbrio de forças, as coisas que aconteceram. Então só dando uma recapitulada aqui, na segunda-feira, claro, a gente ainda falou sobre o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Aí, na terça-feira, a gente falou de Alfa Romeo, Haas e Williams, né? O grupo do abismo aí. <risos> Depois na Quarta-feira a gente falou de Renault, Ferrari e Alfa Tauri, ontem nós falamos de McLaren e Racing Point hoje a gente vai falar das duas primeiras colocadas no Mundial, a gente tá falando de Mercedes e Red Bull, mas como a gente vem fazendo de baixo para cima, claro, a gente começa falando de Red Bull, que, bom, eu acho que, eu acredito... Não sei se posso estar errado, e a gente vai falar, aproveitando também, né, a Red Bull que anunciou hoje o Sérgio Pérez como piloto da equipe pro ano que vem, já era mais ou menos esperado ali, e o Pérez vai ser o companheiro do Verstappen, mas falando ainda sobre 2020, a gente vai comentar do Pérez, eu tenho a impressão, Gavinelli, que a Red Bull terminou a temporada, apesar da vitória, tá, é, tempor... terminou a temporada de 2019 com mais moral do que a temporada 2020 porque a gente terminou o ano passado com uma leve impressão que, olha eu acho que a Red Bull pode fazer frente para a Mercedes no ano que vem hein? acertar um pouquinho esse motor o carro é bom e o carro realmente é muito bom uh, tem o Verstappen ali com tudo mas aí chegou na temporada 2020 e a Mercedes dominou as ações aí com mais força do que a gente esperava de qualquer forma, claro, é... em um mundo de Mercedes na Fórmula 1, o vice-campeonato é um grande resultado, mas eu fiquei com a impressão que a Red Bull... Poderia ter brigado um pouco mais e isso, infelizmente, acabou não acontecendo, né? Não,
1: pois é, Garcia. É, eu concordo com isso porque a gente teve é, um final de temporada do, do ano passado muito mais esperançoso. A Red Bull terminou mais em alto, apesar de, assim, até ser né, uma sacanagem falar que a Red Bull não terminou em alto, porque venceu, né, Garcia? Venceu a última corrida, mas a gente sabe que né, não é só isso, não é só vencer a corrida, né? É que, que, faz, é, que faz muita diferença nisso, na verdade a gente tinha, tem uma situação toda é, diferente, diferente na Red Bull pro ano que vem, a gente, como disse aqui é, no, no episódio, dissemos aqui no episódio, no episódio passado, então a gente tem a, a Red Bull não sabe qual motor que ela vai usar em 2021 ainda, é muito provável que seja com a Honda, as coisas deixam, de, estejam é, caminhando nesse sentido, senão em a gente 2022 no caso né, 2022, no caso, isso, desculpa, Garcia, é, pois é, e, então, a gente, provável que seja isso, mas, enfim, é uma situação mais, é, muito diferente do que foi no ano passado, no ano passado, tava aí, digamos que, um, um, um auge, talvez, da parceria aí da Honda, né, com a, com a Red Bull, e, e tanto os japoneses quanto é, a, os austríacos, vou colocar assim, então, estavam muito crente de que 2020 seria um ano, falo, título, né, falou-se, a gente falou muito é. sobre isso, né, é, talvez não aqui no, no nosso podcast, que a gente começou em julho, né, Garcia? mas a gente falou aqui internamente também sobre, é, sobre essa situação, e, e, e por outro lado a gente tem, é, foi até tema do podcast do ano passado, do, 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 de ontem, desculpa, a Red Bull terminando em baixa, a McLaren em alta, então assim, é uma situação diferente a Red Bull, para falar da Red Bull, não tem como a gente não falar do anúncio de hoje, né, Garcia? Que, então, pelo menos uma, uma parte desse, desse, desse problema delas, dela, ele, elas resolveram hoje, que foi o anúncio do, do Sérgio Pérez como segundo piloto, porque, assim, na verdade, estava terminando o ano sem a gente saber muita coisa, né? É. Quem será o segundo piloto da AlphaTauri? Quem será o segundo piloto da Red Bull? É, qual é o destino dos motores? e, e uma temporada que é, prometia atingir a Mercedes e... Muito, muito pelo contrário, né? Durante principalmente no começo da temporada, a Mercedes estava muito na frente. Então é assim, é, é um ano que, apesar da vitória da Red Bull do, da última temporada, foram duas vitórias, né? Só Vamos colocar três vitórias, né, Garcia? Vamos dar esse, esse crédito pro, do Gasly para a Red Bull também, né? Boa, boa, boa. Mas, né? Mas mesmo assim, não foi, foi um ano muito aquém das expectativas tanto dos, dos especialistas, dos fãs aí, e, espero, e acredito também, na verdade, espero, não acredito que lá da Red Bull também é, as, as, as expectativas não foram atingidas, viu, Garcia?
0: É, então, ó, o que aconteceu com a Red Bull, fazendo de novo uma comparação do ano passado com essa, a gente teve um começo ruim ali com, pro Gasly, então era a Red Bull correndo com um piloto só, depois resolveu-se isso com a entrada do álbum, né, que subiu da Toro Rosso pra para Red Bull e ele conseguiu resultados melhores tanto que ele vinha ali até o Grande Prêmio do Brasil é, na frente do Max Verstappen em número de pontos é, comparando claro as corridas em que os dois correram juntos na Red Bull, excluindo o que o Albon fez na Toro Rosso e o que o Verstappen fez enquanto o Albon estava na Toro Rosso Pra Red Bull ficou faltando um piloto esse ano, né? Tanto que agora ele tá fora pro ano que vem, ele não vai ser piloto da equipe, que é o Alexander Albon. Definitivamente ele ficou devendo muito. Enquanto o Verstappen tava lá conseguindo seus pódios, e ele foi pódio em, em várias corridas esse ano, a gente pode falar, ó, oh, vou, vou contar rapidinho aqui, porque a gente faz tudo ao vivo, embora seja uma gravação. Não, mas ele tem 5, 6, é. 7, 8, 9, 10, 11 pódios na temporada, e o Albon tem dois. Né? E tem uns resultados ruins, então a Red Bull correndo a temporada inteira com um piloto só, praticamente. E aí a gente tem o que Ainda na comparação do ano passado, foram 417 pontos... É, com a Red Bull chegando em terceiro, mas com um final de temporada bem legal. E esse ano foram 319, mas claro com menos corridas. E esses 319, assim, você bota boa parte disso na conta do Verstappen só. Quando a equipe corre com o um piloto só, isso isso complica um pouco mais a vida, porque assim uma equipe vive de de, de de somar pontos também no campeonato para que no, no na temporada seguinte ela receba isso de volta, principalmente em forma de dinheiro, ontem falando da McLaren a gente fez essa comparação aqui que a McLaren ficou a 118 pontos da Red Bull, enquanto que por sua vez, se a gente for fazer a comparação aí entre McLaren e entre Mercedes e Red Bull a gente tá falando de 262 pontos, ela ficou muito atrás da Mercedes né, e claro que a Mercedes também assim é, criticou-se muito segundo o segundo piloto da Mercedes que é o Valtteri Bottas esse ano, mas o, o Bottas estava lá, sempre espetando os ódios, sempre escutando Hamilton, coisa que não aconteceu na na Red Bull, então no desempenho, no que diz respeito a pontos a gente pode dizer que faltou um piloto aí agora, outra coisa que acontecia é... Ainda na semana do Grande Prêmio da Áustria Que abriu a temporada desse ano A gente falou muito da Honda Olha, a Honda vem com tudo esse ano A Honda vai apresentar um grande motor Dessa vez vai, hein A Red Bull E a o Honda apresentou problemas Inclusive de confiabilidade Verstappen, inclusive, abandonou a primeira prova Aí toda a corrida É... Não toda, né, porque depois a gente cansou um pouco disso Mas assim, como a gente gosta de ver briga pela liderança Briga pelas primeiras posições Toda corrida praticamente, aqui no podcast mesmo A gente falava, olha, é, pelo desempenho ali dos pneus e blá 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 ou Pelo que o Verstappen apresentou nos treinos livres Pode ser que tenha uma briga nesse final de semana E chegava na corrida, ela não acontecia Então, assim, por esse ponto que a Red Bull Não é que ela decepcionou a gente, porque ela fez um grande campeonato, claro Mas ficou devendo um pouquinho é, pelas expectativas que a temporada passada deixou no ar.
1: Então Garcia, é, tô, eu concordo com isso, cara. Até porque o que, o que eu queria dizer aqui era assim, é, eu tava até focado aqui para mim não esquecer e eu não esqueci ainda bem. Porque eu vou voltar um pouco no seu comentário, entendeu? Claro. Mas é o seguinte, o, o, a gente qual a importância de um segundo piloto? Né? A gente falou muito aqui sobre essa é, é o segundo piloto que precisa somar pontos para a equipe óbvio, acho que a primeira função do, do segundo piloto é realmente ele somar pontos para a equipe, né, e ajudar a equipe a as, enfim, a, na sua posição final na classificação dos construtores. Mas, cara, tem uma coisa que é muito importante, eu tava até conversando com o Lucas Santotti ontem, é o Santotti, né, do do Projeto Motor, cara. E, e enfim, a, e é, isso é uma coisa muito bacana, porque assim, ó, mais do que somar pontos para a equipe, o segundo piloto ele é fundamental na estratégia da corrida, né, cara? Então, por, vamos usar um exemplo, por exemplo, Vamos usar um exemplo. Por exemplo, é boa, né, Garcia? Mas enfim, <risos> ó, vamos pegar, então, a última corrida o GP de Abu Dhabi e, e traçar um paralelo aí com isso que eu tô falando. Então, a gente tinha ali o Verstappen na frente, aí os dois pilotos da Mercedes e logo atrás o Albon. Uhum. Se a gente não tem o Albon ameaçando essa terceira posição da Mercedes, Garcia, eu acredito que a Mercedes ia ser franca tiradora. Bota o Hamilton de pneu novo, quem sabe ele não chega lá na frente Sim. e passa o... Então olha a importância do álbum, mesmo que ele não tenha conseguido o pódio, mas que ele fez a, a, o papel de segundo piloto dele nessa corrida, a gente reclamou isso durante a temporada inteira, o álbum não faz o seu papel de segundo piloto, né, e aí não é porque ele não termina atrás do Verstappen 0,1 décimos, não é isso, né Garcia, é porque ele não consegue trazer isso, incomodar. Tipo, incomodar, exatamente, então a Mercedes corria 2 contra 1, um, cara, uma covardia entendeu? Porque tinha os dois sempre lá perto do Verstappen, e aí ela pode optar por uma, por uma estratégia diferente com um dos pilotos, enquanto o Verstappen tem que seguir ali na risca, no, no, né, se sair pro lado, acabou. Então a gente viu já um belo exemplo disso, foi realmente o GP de Abu Dhabi, onde a gente tinha o Albon ali ameaçando o Hamilton, e a Mercedes tinha que se manter concentrada ali, em manter os dois pilotos no pódio, e não podia pensar em alguma coisa pra é, atacar o Verstappen, porque ele teria ali né, o álbum fazendo parte desse jogo, né Garcia, então acho que a grande importância é, a, o, grande, o grande calcanhar de Aquiles, da Mercedes, da Mercedes, não, desculpa da Red Bull, nesse ano foi realmente a falta de ter um, um segundo piloto competente, claro, a gente sabe que é, o motor Honda, como você bem colocou teve problemas, é, eles chegaram com uma atualização na primeira etapa da temporada, que eles estavam muito confiantes, né Garcia, que seria um canhão aí, o negócio deu errado, a gente até brincou na época, ó é que aqui na outra, na outra corrida tava tudo bem, que eles tinham resolvido a atualização. A gente brincou falou: ah, é claro, resolveram, arrancaram fora, né, Garcia? E voltaram, um que eles tinham. Pois é, resolveu fácil, mas ficou nesse déficit de potência, né, que ficou foi escancarado isso durante a temporada. Então, assim, eu acho que mesmo com esse segundo piloto, Garcia, a gente não teria realmente a Mercedes lá disputando com a Red Bull, desculpa de novo, disputando lá com a Mercedes, mas seria uma chance a mais a gente ver pelo menos mais disputas ali e estratégias diferentes. Então, dois contra dois é muito mais justo, obviamente, que dois contra um e pro ano que vem a gente tem essa chegada do Pérez, né cara, então isso vai ser uma, eu acho que vai ser um baita do um upgrade para Mercedes, né, Sem ser, porque tem o upgrade do motor, aerodinâmico e do piloto, né cara, se a gente for comparar aí, <risos> acho que é um baita upgrade no piloto, né, enfim, então vejo, ter, uma coisa que poderia terminar de certa forma meio melancólica, né, até desconsiderando essa vitória do Versailles, porque eu acho que, sim, cara, foi um, um grande desempenho ali, mas não sei se até que ponto a gente pode levar isso para toda a temporada. Desconsiderando isso, terminaria um pouco de forma melancólica, mas eu acho que com essa. essa esse, é, o anúncio do Pérez, cara, de hoje me animou muito, sabe, Garcia? Me animou muito porque eu tava realmente preocupado pela Red Bull, né, obviamente com o ano que vem, a gente falou aqui ontem, olha, McLaren vem com tudo, se o, ter se o objetivo era o terceiro colocado nesse ano, eles conseguiram, ano que vem eles vão querer dar um passo adiante, é, a Red Bull dificulta um pouco mais, trazendo o Pérez aí, fechando esse time, então, assim, pelo menos agora eu acho que na parte de pilotos, o negócio vai andar bem lá na Red Bull, resta a gente ver esses detalhes aí, né? É, que, claro, fazem também toda a diferença.
0: É, e quando, você, quando a gente fala do álbum que faltou esse segundo piloto, assim, o curioso é. Uh, a gente chegou a elogiar o álbum várias vezes aqui no que diz respeito ao ritmo de corrida, né? Uh, porque... Mas ele largava mal, sempre umas posições atrás no grid ali, dificuldade até para chegar no Q3 muitas vezes, então a gente tava lá elogiando a recuperação do álbum, enquanto era pra gente estar tá elogiando o ritmo de, de corrida do álbum ali, brigando com Mercedes, brigando com Bottas, brigando, sabe, colando, como você... Brilhantemente é, citou, então é bem isso mesmo. A gente pode pôr parte da, da, da conta aí no, no piloto, no segundo piloto que ela basicamente não teve. Claro, não é que ah, o álbum é ruim e que não deve mais correr na Fórmula 1, não é nada disso. A gente não tá indo por esse lado, não, né? Mas a gente sabe que ele ficou devendo mesmo e a gente aguarda, vamos ver o que pode acontecer com o futuro do álbum que deve ser uma espécie de piloto de testes, piloto reserva ali, segundo anunciado já. Pelo pela própria Red Bull e, bom, enquanto isso Sérgio Pérez, né, que disse que já que é uma honra entrar no grid com as cores da Red Bull a partir de agora, né disse que é uma chance de competir para uma equipe campeã algo que ele esperava desde que entrou na Fórmula 1, então, assim faltou o segundo piloto mas a Red Bull foi lá e se mexeu então,
1: Garcia, só quero fazer um, um finalzinho disso daí porque foi até tema da, da, dessa conversa que eu tive com o Santos hoje. Eu quero trazer isso aqui também, que a gente falou durante, é, falamos mal, né, durante esse, esses tempos aí, durante desse programa de pilotos da Red Bull, né, cara? Que pô, mano, né? E aí, de novo, eu citei essa, falei, pô, mas você vê, ó, de novo a Red Bull chega lá, na hora de vamos ver, o, a, o cargo vai para um piloto não Red Bull, né? Hum. Enfim, o Pérez ele vem de fora. Então, assim, qual, qual, ela, qual a real efetividade desse, desse sistema de academia de pilotos da Red Bull, né? O que eu ouvi é, é muito interessante, que era por isso que eu quero trazer aqui. Então, aqui é assim, por exemplo, a Red Bull, ela realmente tem dado chance para muitos pilotos, né, Garcia? Vamos tentar lembrar aí o Vettel, né, o, o Boemi, Nossa, o próprio v... Lucas, Lucas de Grassi, né, Garcia? Feito, Inferni, é? tem o Verne, tem o
0: Carlos Sainz, uh... olha, olha aí, o Raul, tem são muitos gente, nomes.
1: É? muitos, então assim, de certa forma eu fiquei, eu, eu fiquei dormindo com isso, falei, cara será que eu fui injusto com a Red Bull quando eu critiquei eles lá no negócio dos pilotos deles lá, né, e tal, falei que eles sentavam não, não eu ia usar uma expressão aqui, errado, mas é que eles não tratavam bem os seus pilotos, né Garcia enfim, e aí a gente tem esse cenário então deles colocando vários pilotos na Fórmula 1 mas cara, isso... É, não se justifica, né, não se... por, por que, que eu quero dizer isso, Garcia, porque a gente tem, você falou do álbum, a gente tem uma situação agora com o álbum, que eu acho que ele vai se enquadrar em muito do que aconteceu com esses outros pilotos, Aí, qual o futuro do álbum na Fórmula 1, qual o futuro dele, é muito provável que o álbum nunca mais dirija o um carro da Fórmula 1, é, Garcia, é muito difícil a gente ver, a Red Bull vai promover o álbum de novo, não, não acho, ele vai ocupar uma vaga, na alfa se acontecer alguma coisa é capaz mas outra equipe vai querer contratar o álbum pelo que ele apresentou dificilmente dificilmente né Garcia então é isso cara a Red Bull ela dá a oportunidade né mas se você... mas ao mesmo tempo que ela dá a mão ela dá como que a gente olha ah lá eu vou voltar aos meus ditados Garcia como que é é dar com uma mão e tira com duas? Como é que é Não, o negócio? Não, dá, é dá
0: com uma mão e tira com a outra, é isso.
1: Tá vendo? É meio isso. Então eu achei, cara, depois que eu fiquei com essa super conversa com o Santote ontem, eu, eu pensei exatamente nisso. Não com essas palavras que você viu que eu tava falando de estar errado, né, Garcia? Mas enfim, é isso. A Red Bull dá, mas ela tira também, da mesma forma que ela dá, ela tira. É, então co cobram vê...
0: muito também, né? Não que esteja errado, pois. tem que cobrar, mas é pesado, mas, né, a cobrança.
1: Uh... É pesado, né? É pesado, né, Garcia? E, e aí a gente pode pensar, por exemplo, ó, a Ferrari vem preparando a cama dela para grandes pilotos, né? Uhum. É, então a gente viu aí o Leclerc, que é um piloto da academia da Ferrari, que vai chegando lá. É, a gente tem aí eles preparando já o, o Mick Schumacher, cara. É, deve ser um dos novos pilotos da Ferrari também, que vem da academia da Ferrari. Então, olha, é, essa é a diferença que eu quero colocar, né? Enquanto a Red Bull prepara os caras, bota, lá, não dá certo, é, aí na hora que precisa de um piloto, ele tem que recorrer a alguém que não é da equipe, e a Ferrari caminha lentamente para ter, é, assim, os grandes pilotos mesmo, e, e, e todos eles vindo da academia jovens pilotos. Então, na verdade, essa, eu queria trazer essa discussão aqui, porque eu acho que, que dá pra gente pensar muito aí no, no que diz respeito a essas duas academias de piloto e a filosofia que elas seguem, né? Então, a gente tem novamente o álbum aí é, correndo o risco, para mim na verdade, já foi de ser queimado aí depois de ter Passado uma temporada de pressão, a gente sabe, enfim, sem talvez o, o devido preparo para ocupar esse cargo. Mas é, é o que a gente tem dentro da Red Bull, né, Garcia?
0: Exatamente. No caso do álbum, aconteceu algo raro no, no, no ambiente da Red Bull ali que ele sequer foi rebaixado para para a equipe satélite, vamos dizer assim, ele simplesmente vai ser reserva no ano que vem. Mas é isso, na nossa retrospectiva aqui, a gente falou um pouquinho da Red Bull e agora a gente parte para falar então de Mercedes, da campeoníssima Mercedes. Podcast F1 Mania em ponto. segundo bloco do nosso F1 Maninho ponto nessa sexta-feira por aqui agora chegou a vez da gente falar da campeoníssima, a gente veio lá de trás falando uma por uma pacientemente inclusive <risos> mas chegou a vez da gente falar da Mercedes que mais uma vez se sagrou campeã mundial de construtores tá, a gente tá falando de 573 pontos conquistados aí por Lewis Hamilton, por Valtteri Bottas e inclusive temos três pontinhos ali e conquistados por George Russell no Grande Prêmio do Saque, de novo. Uh, estamos falando de temporadas que tiveram uh, corrido, número de corridas diferentes, né, então a temporada uh, do ano passado teve mais de 20 corridas, enquanto essa temporada teve 17, mas a Mercedes foi campeã nas duas, 739 pontos ano passado, 573 nesse, e a Mercedes, bom, entre altos e baixos, entre idas e vindas, eu digo os baixos ali, porque a Mercedes andou batendo cabeça é, nos pitstops ali, em mais de uma ocasião, de passagem, mas... Sim. Assim, construiu mais uma vez um carro que fez com que esses erros aí fossem diluídos ao longo de grandes apresentações. Não tem o que falar da Mercedes,
1: né? É, é difícil o, o, que, o que dizer da Mercedes depois de tudo que a gente disse no, no ano, né, Garcia? É, então... Não é uma situação complicada, né, cara? Eu queria destacar, na verdade, duas apresentações ruins da Mercedes, que ela teve no, no ano, que é na tentativa um pouco da gente... É, é, Entendeu por que, que ela é tão boa e, e, e tem horas que ela não é tão boa, né, Garcia? Então a gente teve, por exemplo, de um lado, o GP da Bélgica, né, que, que a Mercedes é, não foi tão bem assim, se a gente comparar em nível de pontos. É, na Bélgica, não. A Bélgica foi dobradinha, né, Garcia? É, então. Eu, eu, é como quem faz. É, como diz que é ao vivo, né, cara? Então assim, ó, vou, vou, vou no ao vivo aqui, né? Foi na Itália, desculpa, hein, Isso. Garcia? Foi na Itália. Tô menos bola aqui, ó. Então na Itália e depois em, em, em saque. Na Itália, cara, a gente teve... É... Ah, ah, enfim, na Itália é difícil também, né? A gente acreditar, né? Não teve o carro, a gente teve todas aquelas situações de o Hamilton punido, é, o Bottas sendo Bottas na Bottas pior, no, no, pior no, no pior nome, né, Garcia? Digamos assim, né? Na sua pior forma, né? É, porque terminando ali também só na sétima posição e aí, por outro lado, foi uma vitória brilhante do Gasly. Então foi uma corrida muito atípica. Então uma, uma corrida atípica que tirou a Mercedes lá é, do pódio. E aí, de novo, isso aqui, cara. De novo, isso aqui e o GP de Saqueira, que a gente teve, então, o Hamilton fora, né, Garcia, e aí é, toda atrapalhada que você falou aí de novo, né, Garcia, da Mercedes, então é isso, a Mercedes só perdeu nesse ano pra ela mesmo, Garcia, era isso o, o, o meu o terror aqui do meu comentário, só, só perdeu quando ela perdeu pra ela mesmo nesse quesito... É principalmente estratégia ali de box, né, parada de box, né, e, e coisa que a rival deles, a Red Bull, é a melhor disparada do grid, vale, vale dizer isso, né? É recorde Red... atrás de
0: recorde, né? Recorde
1: é atrás de recorde, enquanto a Mercedes ali realmente dá umas trapalhadas, não sei se é nível Ferrari, mas a gente vê umas trapalhadas <risos> acontecendo né? na, na, na Mercedes, assim, bem, bem confusa. Então é isso, esse ano a Mercedes só perdeu pra ela mesmo, cara, mesmo a gente tendo né, criticado, por exemplo, o Walter e Bottas durante todo o ano. É muito. dá, dá pra, você Olhando o que aconteceu em todas as corridas, olhando um balanço, você com, com certeza chega à conclusão de que o Bottas, fez, por mais. Ruim, é, os desempenhos ruins que ele tenha feito durante a temporada, ele, diferente do álbum, cumpriu sim o seu papel de segundo piloto, e aí a gente tem nada mais, nada menos que Lewis Hamilton, né, Garcia? É o, é o gênio da Fórmula 1, é o grande piloto da Fórmula 1 com um grande carro. Então é isso, a Mercedes tem, de um lado, um super piloto que você pode acreditar, é, pode ac é, confiar, eu quero dizer, né, pode confiar em todas as situações que você vai ter na pista, e de outro lado, um segundo piloto que aceita muito bem o papel do segundo piloto, mais do que aceitar, porque não é não é o que o Walter Bottas diz, né, ele não diz, olha, tudo bem, eu estou aqui perdendo do Hamilton, ilegal perder o não é o que ele diz, né, ele quer ganhar, mas ele... Mas já, não ganha. Eu já comentário, mas não ganha, e é, talvez, cara, é tão frustrante, né, Garcia, que o cara sabe que ele não vai ganhar, entendeu, né, eu vou disputar, mas... Ah, eu quero ganhar, mas aí já vem aquela segunda vozinha, mas você não vai, né? Sabe na cabeça ali? que Não gente, vai dar, você vai pensar, não vai dar. Não vai dar, é, não é... Então a gente vê, a gente tem isso, cara, tem a Mercedes formando um esquadrão perfeito, cara, na minha visão, né, eu se você falasse pra mim, ó, oh, Gabriel, eu, é, claro, não tô pensando, se você fala, Gabriel, escolhe um segundo piloto aí pra, pra gente ver o circo pegar fogo, eu vou botar o Verstappen lá na Mercedes, claro, Sim. né, vai ser, porque o circo vai pegar fogo, mas eu tô pensando aqui como se eu fosse da Mercedes, né, então eu sou da Mercedes, é, eu tenho o Lewis Hamilton lá, eu vou trazer alguém que... Diferente do Walter e Bottas, eu tô lendo aqui os nomes todos e não me vem nenhum piloto melhor para ser segundo piloto do Hamilton, principalmente depois desses anos de vida, do que o Walter e Bottas, cara. Mas vamos considerar o Russell. Meu, o Russell não vai vir para ficar quieto, né? Garcia já mostrou não, aí, é, né? É. Não vai vir para ficar quieto. Então, assim, todo, todo mundo, se tivesse trazido o Sainz, vamos supor, no lugar da Ferrari, o Sainz também não vai pra ficar quieto, né? Talvez o Pérez, cara, eu acho que talvez o Pérez é, seria aí, aí e aí, e, e, e não é à toa que o Pérez tá lá também já, hoje, do lado do Verstappen, né? Então sim. você vê que, porque eu acho que, sim, você o Pérez e o Hamilton, vamos supor, o, Pérez, o Hamilton, o Pérez ia querer ganhar, igual o Bottas quer, mas o Hamilton ia ganhar uma, duas, três, quatro, na quinta, sexta corrida, o Pérez ia falar, é, eu vou querer, mas já sabe ali que é, vai ser muito difícil. Né? Então, assim, a Mercedes hoje tem o um, um, tem um conjunto completo da Fórmula 1, é muito difícil isso ser quebrado, né, a gente tem em 2022 as novas regras, então, isso, aí sim, há uma chance, né, mas se não tivesse, eu acho que, é, como é todo, toda, toda a era, toda a era, né, a gente teve essa era turbo híbrida agora, dominada pela Mercedes, antes tivemos a era dominada ali pela Red Bull, com o Sebastian Vettel, enfim, é comum que isso aconteça na Fórmula 1 mesmo, mas hoje a Mercedes tem um esquadrão perfeito, cara, e aquilo, só pra terminar aqui, hoje a gente teve como o anúncio, né, Garcia da iNews, que é a patrocinadora da Mercedes, a, 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 a patrocinadora titular da Mercedes ali, é, colo, comprando um terço das ações, cara. E eu acho que aí a única coisa. E um única é lugar bastante, que a gente
0: hein?
1: E um terço é bastante, pois ah. é. Eu acho que essa é a preocupação que a gente fica da Mercedes, chegando nesse fim do ano, né? Uma equipe que tem vai ter o melhor... O Hamilton não, não, tá, não tá ainda oficializado, mas deve ser o Hamilton no ano que vem. Aí segue com o fiel escudeiro Bottas, então tem tudo pra ganhar, o melhor carro e tal. Mas, de repente, essa estrela da Mercedes pode ter dado uma pagadinha, um terço hoje, com, essa, com esse anúncio aí de que a iNews comprou parte da equipe, Garcia. Por quê? Porque... Muito se falou sobre a, a equipe a Mercedes deixar a Fórmula 1 isso 2019 2020 quando teve o pacto da Concórdia a gente parou de falar mas agora com, com essa com essa venda aí volta de novo essa esse pelo menos esse esse, esse pensamento na cabeça né é, eu acho que é um caminho da, da uma indicação de que a Mercedes é, pode deixar a Fórmula 1 no futuro próximo, ou se ela não, não vai deixar efetivamente que ela esteja um terreno preparado ali caso isso aconteça, não né já deixe tudo meio nos conformes, Garcia assim que eu vejo esse final de ano da Mercedes
0: é, a gente ficou muito preocupado com essa possibilidade no meio da temporada, inclusive foi um dos assuntos que envolveu a Mercedes nesse ano de 2020, que seria a possibilidade dela deixar a Fórmula 1, não assinar eventualmente o Pacto da concorde acabou assinando Mas assim, também tivemos uma Cláusula ali que as equipes assinaram Dizendo que podem sair a qualquer momento Sair, a gente sabe que é difícil, né A gente perdeu uma equipe, mas perder uma montadora Já seria bem ruim, né Sim. A, a iNews já tinha sido Ventilada como uma possível compradora De parte das ações Da Mercedes, que depois desses rumores, que eram muito fortes, tanto que eles se confirmaram agora, depois desses rumores, a AMG a Daimler, na verdade, né ela fez questão de reafirmar a presença da Mercedes na Fórmula 1 e até o fim da, do pacto da Concorda e tudo mais e disse que o objetivo da Mercedes é de longo prazo, inclusive o Tato Wolff na renovação do contrato dele também falou a mesma coisa, mas claro, a Enel tá ali fica de olho, né, ó, temos um terço é, vamos continuar carregando a marca vamos continuar carregando todo o poder da da companhia, diga de passagem, né? Mas temos um terço. É, funciona mais ou menos assim. Se uma hora vocês quiserem sair, a gente tá aqui de prontidão para para assumir... arrematar. É, para arrematar, a gente assume aí os o, o 70% restantes, né? o, o 67% restantes, no caso, e, e a gente continua esse legado da Mercedes aí, né? O, me assusta um pouco menos por causa disso. Comprou, comprou um terço, é, pode ser um aporte financeiro maior, e a Mercedes reafirmou a sua... A sua presença na categoria. Também a gente sabe que comunicados de imprensa não necessariamente, como dizem o tempo todo, com a verdade, né? Mas acho que tem, tem a sua importância também a, a, a empresa ter reafirmado publicamente que deseja permanecer na Fórmula 1. Então, é, agora, e haviam rumores, né? Mas assim, que não se confirmaram ainda. Pode ser que quando as pessoas estejam ouvindo esse podcast esse rumor tenha se confirmado, mas eu acho difícil, dado o adiantar da hora, mas assim, é, havia rumores inclusive que o Hamilton é, renovasse seu contrato hoje, ou anunciasse a renovação do seu contrato hoje. Não aconteceu ainda, mas eu vejo que tem um futuro seguro para Mercedes aí. Pelo menos até o final desse pacto da Concórdia. Viu? Ah, é,
1: Garcia. Não, isso, sem dúvida. Eu acho que é, tem, tem vida ainda, assim, da Mercedes, e, mas é, é aquilo que eu, que eu coloquei, acho que foi isso que você também colocou aí, é prepara uma cama, né, Garcia? Você tem ainda alguém já chegando, se amanhã é, você sai, você ainda pode continuar como fornecedora de motores claro, não é a mesma coisa do que a é fabricante né, mas é isso, a Mercedes chega nisso no fim de ano com, a, com essa situação mas eu acredito que tem a lenha para queimar ainda, é, a gente vai ver a Mercedes no ano que vem, dificilmente alguém bate a Mercedes no ano que vem e aí 2022 é um ano de transição a gente deve ter também esse carro novo da Mercedes, e aí é a grande hora né Garcia, como que será que vai acontecer lá em 2022, será que a Mercedes vai se manter na frente, pode como, como eu digo aqui sempre, vou reafirmar hoje. Eu acho que a teoria toda aí culmina pra Renault assumir essa liderança, viu, Garcia? Mas não sei. A Mercedes tem lá suas pequenas chances também. Vai, vou colocar assim aqui.
0: Você tem noção do quanto você vai ser cobrado por esse palpite tão forte na Renault
1: aí? Cara, eu tenho, eu tenho, hein? Eu tô preparado, tô me preparando. Então, Cada dia eu vou me preparando. Já tem uma boa desculpa. Ah, é. já tem? Já
0: tem. Então guarda, tenho, gente. Sempre... Então guarda, -se. desculpa, é. gente, que talvez você precise, viu?
1: <risos> ah, é verdade, viu? Já... Tomara que não, tomara que não, mas eu acho que, enfim... <risos> é, é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, viu, Garcia? É uma sim. brincadeira, claro. É uma brincadeira com o fundo é. de verdade. Como é, essas brincadeiras que tem fundo de verdade, né? Uhum. Eu acho sim que tudo culmina aí pra gente ver a Renault lá de volta, mas pode ser que a Mercedes tenha uma pequena chance ainda.
0: Perfeito. <risos> então tá, bom. Uh, falamos de Mercedes nesse nosso segundo. Falamos, você tem uma noção de como as coisas é, funcionam de, um, de uma forma curiosa, né? Porque assim a Mercedes foi a campeã, mas a gente falou foi muito da Mercedes, a Mercedes é assim é trabalho, é motor claro, é um carro incrível também é carro esse que as pessoas até brincam, que já está já sendo entregue lá na, 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 na sede da Racing
1: Point mas assim é... você viu o meme lá né dos caras levando o carro do, do, do Hamilton guincho, lá, Garcia, né? no, caminh... é... no guincho né? então, é era, 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 o,
0: era o caminhão pintado de rosa né levando, <risos> levando o carro da Mercedes para eles mas assim é, motor, carro, muita competência E a gente entra numa Seara aqui Onde a gente... Algo parecido com o que a gente fez com a McLaren ontem né Porque assim, embora tenha sido um grande trabalho Foi um grande trabalho A gente tem menos pra falar de Mercedes Do que a gente teria pra falar de uma Red Bull Por exemplo é, Assim, não... Não, é, não por importância Não por por de desempenho, nada, mas assim, é por fatos mesmo, né, que a Mercedes simplesmente chegou, sentou, dominou o campeonato sozinha, tranquila, e assim levou até o final, né, o que não acontece com as outras, que acabam vivendo nuances ali no meio da temporada. No caso da Mercedes, a única coisa que precisa, acho mesmo, ser revista é isso, que a gente já falou algumas vezes aqui, estratégia, pit stop, comunicação, como o próprio Toto Wolff já, já falou, que a comunicação interna ali precisa ser melhorada, inclusive no, no momento de parada de boxe, safety car, essa coisa, a, a a comunicação reativa, né, digamos assim, aos determinados é, eventos que acontecem durante uma corrida de Fórmula 1, mas tirando isso, eu acho que tá tudo certo mesmo pra Mercedes dominar mais um campeonato, aliás, mesmo que a Mercedes não não, não, não não, corrija esses problemas de comunicação, claro, a gente sabe que eles são muito perfeccionistas e devem trabalhar em cima disso, mas mesmo que eles não corrijam esses problemas de comunicação, deve dominar mais uma vez as ações na temporada 2021.
1: Né? Não, boa, Garcia, eu ia colocar isso, falar, isso daqui a gente procurando aqui, é tipo assim, puta, vamos procurar é pelo em ovo, né Garcia? É pelo em ovo né realmente sensacional um ano e provavelmente se repetir o mesmo ano, não vai ser esperado no ano que vem de jeito nenhum. É isso, bom
0: uh, encerramos, uh, lembrando que a Mercedes continua com a mesma dupla para o ano que vem, pelo menos por enquanto o Hamilton não foi é, não teve seu contrato assinado então é até perigoso a gente dar isso como informação mas é que é muito difícil que o Hamilton não, não renove com a com a Mercedes, se aconteceu diferente Claro, a gente vai contar aqui no nosso F1 Mania com aquele famoso Erramos! <risos> tá certo! <risos> É Mas é isso.
1: difícil, é muito difícil mesmo, hein, Garcia? Nossa, era é, é. beiro um. sei lá, não sei. E seria uma revolução no grid, hein, cara? Porque seria. quem será? Viria o Russell, né? Não sei, provavelmente o Russell assumiria isso, enfim, não sei. Eu não quero nem pensar nisso por enquanto. Se acontecer, a gente pensa.
0: Até porque agora a gente pode dizer que não teria lugar para o Hamilton ano que vem se ele não, se ele não renovasse com a Mercedes.
1: Bom, então, mas não teria mesmo, Garcia? Imagina, o Hamilton sai e fala, agora eu quero achar uma equipe aí pro ano que vem. E aí, como é que fica?
0: Ah, tá tudo fechado. O negócio balança, hein? Será? Será? Será
1: que os caras vão falar, ah, Hamilton, valeu, hein? Fica aí o um aninho de férias, quem sabe a gente fala no ano que vem? Olha... Eu eu acho acho que não, que, cara.
0: Eu acho que, que se ele bate lá na porta da Alfa Romeo, por exemplo, eles diriam, nós já temos Antônio Giovinazzi, Hamilton.
1: Ah, <risos> imagina, cara. É difícil, né? Se ele bater lá, na, por exemplo, ó, sei, é, né? É uma situação hipotética polêmica, né, Garcia? Imagina o Hamilton batendo lá na porta da Ferrari falando, ó, pessoal, não acertei lá, tô querendo vestir as cores vermelhas de vocês. Será que vocês não arrumam uma vaga aí no lugar do Sainz pra mim? Não, não precisa tirar o Leclerc, tira o Sainz. É, olha. Imagina você que, com essa decisão para tomar essa decisão na sua frente, hein, Garcia? Nossa. Bate o Hamilton na tua porta, você tá, você tá lá e fala, ó, e agora? Eu tiro ou não tiro? Olha, não sei não, acho que... Seria uma revolução na Fórmula 1, mas tudo isso é brincadeira, a gente deve ter sim o claro. um Hamilton, né, renovado aí, Exatamente. com a Mercedes, pelo menos o ano que vem.
0: Exatamente. Bom, a gente terminou o nosso segundo bloco por aqui onde falamos da Mercedes, terminamos também a nossa retrospectiva das equipes por aqui, né, a gente falou de todas elas, de desempenho e tudo mais, semana que vem a gente traz mais surpresas para você aqui no nosso F1 money em Ponto, depois a gente avisa já também que naquela semana entre Natal e no Novo ali, a gente tira uma folga também,
1: não é, Gavinelli? Oh, pois é, né, Garcia? Vai ter um período de descanso, né? É, é vamos descansar, comer um, uns peru, né, velho, É uns Até porque -er. dia 25,
0: essa hora, que é sexta-feira, né, dia 25, essa hora eu vou estar com a barriga,
1: <risos> Nossa senhora, tô com vontade de comer sabe o que? É Salpicão, cara.
0: Nossa, nem me fala, tem maior. É bom, né? Tipo. E aquela coisa, fica a dica aí também, né, a gente não tá encerrando ainda não, mas é que já que a gente entrou nesse assunto, fica a dica aí também, é. pra no, evitar as aglomerações, pra fazer as celebrações em família aí, tudo. Ah, isso é muito é. importante. Isso, né, que, infelizmente, a gente está vivendo um período muito delicado aí na, 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 oh.
1: no planeta. Ô, oh, Garcia, posso usar aqui? Ontem, eu vou até fazer um, uma propaganda e vou usar um trechinho aqui. Ontem a gente entrevistou, entrevistou não, a gente tem um game da Fórmula 1, né, da F1 Mania, chama -o Nostalgia F1, que, hum. foi, que foi no ar ontem, o quarto episódio aí. O último episódio é domingo, agora, às 7 horas da noite. E ontem a gente teve então Raul Boésio cara, né? dispensa comentários aí, como nosso convidado. E, e ele comentou, né, ele, porque o Raul Boas é DJ também, né, Garcia? Sim. Então entre vários papos maravilhosos lá, conversas de bastidores que ele, contou, que ele contou lá pra gente, uma das conversas que ele um dos papos que ele entrou foi sobre isso, ô oh, oh, Raul, mas você vai tocar em alguma festa, né? E ele falou que ele vai tocar na casa dele, mas que ele tem medo porque são, são poucos convidados, né? Hum. E o que, o que costuma o que, que costuma acontecer hoje em dia? O pessoal <risos> começa aquela festa de 10 convidados um, um chama dois o metros do outro, é. né? Mas aí é uma cerveja, duas cervejas, na, na terceira, quarta cerveja, cara, aquele bolo já virou um bololô de pessoas, então fiquem atentos né, cara, que isso é muito importante a gente, não, mas vamos fazer uma festinha aqui, de separar depois de uma e outra, ninguém mais sabe nem onde é que tá volta, tudo ao normal, então sigam o conselho do Garcia aí mantenham o distanciamento, o conselho também do Raul Boas, mantenham o distanciamento nesse fim de ano, é, tirando a brincadeira agora é um negócio muito sério né apesar de a gente tá de saco cheio, né Garcia, acho que essa é a palavra, tudo é, querendo é. esquecer isso e fingir que isso não existe, ela existe tá, tá Tá vindo forte de novo, enfim, essas coisas que vocês veem no noticiário comum aí. Então é só um, um reforcinho nisso daí. É, pensem bem aí no que vão fazer durante os seus fins de ano. Tem muita, muita vida pela frente ainda, né,
0: exatamente. Garcia? Quanto mais vida, melhor, por isso mesmo a gente tem que se preservar. Mas é isso. Vamos lá então para o nosso terceiro bloco. é 1 Mania em Ponto. E olha só, nesse nosso terceiro bloco do F1 Mania em Ponta, a gente vai falar sobre Barcelona, tá? Vai haver um dos circuitos mais criticados da temporada, diga-se passagem, até pela dificuldade de ultrapassagem e tudo mais, né? A gente sabe que o grande prêmio da Espanha costuma ser um pouquinho mais monótono, nada como a Abu Dhabi, né? Mas costuma ser um pouquinho <risos> ah, mais monótono. E, bom, vai haver uma remodelação na curva 10 do traçado, tá? Antes da temporada de 2021. É, inclusive, o circuito que está comemorando 30 anos aí e assim, a Fórmula 1 em 2004 mudou para uma versão um pouquinho mais apertada ali da curva 10 a MotoGP continuou a usar a curva de raio mais longo, depois mudou em 2016 também, por conta de um acidente fatal e nessa quinta-feira os responsáveis pelo circuito anunciaram um ajuste no complexo para satisfazer a FIA e a FIM tá? que é a Federação Internacional de Motociclismo então vai haver uma nova e única variante para a curva 10 entre os dois traçados atuais então é, vai haver um alargamento da área de escape na curva, aumentando a distância de segurança. Claro, isso é muito importante, inclusive principalmente para as motos, né? E ao mesmo tempo vai levar um retorno às origens do traçado aí. A gente fica aguardando para ver se é bom ou se é ruim para as corridas também, é, porque é, às vezes você tira uma variante, os carros não conseguem andar tão próximos assim. Embora a gente vai ter algumas mudanças ano que vem e, bom temos ainda uma última informação aqui, você queria comentar Barcelona? desculpa, eu passei para última informação não, não,
1: sei que não Garcia, não, como eu, eu tô, a gente está indo para o fim do programa, eu ia deixar rolar é só, só assim, só na minha cabeça veio aquele acidente de moto que a gente teve em Interlagos, né Garcia, que ah, foi é, fatal, que a gente é. falou, então você vê como a, a, a pista que recebe, está sempre trabalhando em segurança, né uhum. é, se, se aqui no Brasil ó, o pessoal quer continuar com corrida de moto e tal tem que haver esse, esse investimento também, segurança é fundamental no esporte, Garcia.
0: Exatamente, muito importante, muito bem lembrado, Gavi. E aqui, pra encerrar mesmo, é, a gente vai falar da Alfa Romeo, né, o Jimmy Vasseur, ele falou sobre um futuro incerto com a Ferrari, aí, há um, um contrato de colaboração com a Ferrari, e assim, segundo ele, eu falei Jimmy Vasseur, <risos> o Frederic Vasser né, e ele falou que isso é um casamento difícil, né, e ele falou assim, e essas coisas são como casamento mesmo, ninguém garante que você vai ficar com a mesma pessoa para sempre, temos contrato até o final de 2021, aí a gente vai rever a contabilidade e tudo mais, para analisar o contrato que deve rolar de 2022 a 2026 por, co por conta dos carros novos aí, então assim, é, tá colocada oficialmente em xeque a parceria Alfa Romeo Ferrari hein?
1: Ah Garcia, então, e aí, aí agora você diz, imagina se o, o Hamilton bate lá na, na porta do Vasco, <risos> você acha que ele ia manter <risos> o Giovinazzi? Lá <Mas> não ia nem... <risos> é, de brincadeiras ideia. à parte. Cara, eu tenho medo disso, de, de, desse tipo de informação, assim, porque, por exemplo, a gente sabe que uma boa parte da, da Alfa Romeo é, eu tenho medo, claro, né? É um sentido figurado, né? Do menino, claro, né, assim... Claro, claro. a gente sabe que a Alfa Romeo, ele, ele, ela é muito... Ela é totalmente apoiada ali pela Ferrari, né, cara? Então, se você... Se a Ferrari, de repente, a gente não tem esse, essa continuação da parceria, a, a, a Alfa Romeo precisaria procurar investimento, precisaria procurar tudo, né, cara? Então, é, sempre quando eu tenho... Quando eu vejo essas quebras aí, o que me traz à tona é, é o quão seria ruim a gente perder uma equipe no grid, já num grid... 20 pilotos, seria bom 24, mas a gente pode cair para 18, seria péssimo, né Garcia, então uhum. é sempre isso que me vem à cabeça, cara, Eu, é, mas a, aquilo que a gente colocou aqui também, né Garcia, a gente tem hoje, na verdade, duas equipes, é, é, Alfa Romeo e Haas ali, muito, muito, muito à deriva da Ferrari, também não sei até que ponto isso é bom para Fórmula 1, cara, mas é melhor 20 pilotos do que 18, então assim, torço pelo futuro, correto dessa parceria e se, e se, porque se não a Alfa Romeo não for parceira da Ferrari, é difícil achar pensar em alguém que ela possa ser parceira pra continuar na Fórmula 1, né Garcia?
0: Exatamente lembrando que há uma comparação é, uma, uma colaboração ali com o grupo Sauber também. Ah, bom, quem quiser conversar com a gente, bater um papo, fazer pergunta, fazer crítica, elogio, a gente gosta também claro, pode mandar mensagem sempre nas nossas redes sociais aí, na minha pessoal, na sua pessoal, como é que faz pra conversar com o Gavinelli Garcia,
1: é só acessar meu Instagram, arroba Gabriel, Gavinelli, sempre com dois L's, manda um recadinho lá pra mim, é sempre muito bacana é, responder aí, né? na verdade receber, esse, esse, bater esse papo com, com, com a galera que ouve a gente, sempre tem algumas críticas, algumas sugestões, elogios, enfim, o que você te, quiser mandar lá pra mim, fico muito feliz em receber. Perfeito,
0: quem quiser conversar comigo pode mandar mensagem também, meu Instagram é carlosgarciafm e o meu Twitter é arroba carlosgarciafm. Pode seguir a gente, pode trocar ideia que a gente responde aí, tá bom? Lembrando é, que eu quero aproveitar para agradecer aqui todo mundo, a presença de todo mundo que ficou até aqui, deixar um abraço também para todo mundo, claro, né? E aproveitar para falar para você também, acessar lá o F1mania.net entrar no F1mania Plus também, que é, você vai entrar lá na nossa home, você vai ver F1mania mais, clica lá, que é o F1mania Plus é o nosso clube de vantagens, tem muita coisa legal para você conhecer também. É isso, um grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia, um grande abraço, bom final de semana, bom final de semana para todo mundo aí. Tamo junto aí na semana que vem. É isso, tamo junto e tchau. Informações diárias do mundo
0: do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.